0: Hallå där fantastiska människa! Jag är Lars Tapper och varmt välkommen hit! Tack för att du har tagit dig tid till att tona in dig på den här podden. I den här podden kommer du och jag att prata om hur du är att leva en medveten livsstil. Det är en livsstil som innebär att du kommer att nå en inre framgång inom alla områden av livet. Såsom relationer, pengar, känslor och hälsa. Du och jag kommer att utforska vad det innebär att säga ja till dig själv. Att säga ja till livet och att prioritera dig själv först. Varmt välkommen till en medveten livsstil. Bara vet att du hör hemma här. Hallå, där härliga du. Varmt välkommen till den här härliga, fantastiska, underbara, magnifika fredagen. Och idag kommer till med podden ut i tid. Och bara det är en eloge. Så yes! Vi, vi kickar igång, så låt mig bjuda på vad som har hänt här under mina tre senaste dagar. Det är rätt så mycket faktiskt. Men jag ska sammanfatta det för att eh, jag vill bjuda dig på lite insikt. Lite visdom kanske, lite kunskap, lite information. Lite blandat. Så eh, häng med här på den här resan för att vi ska in i Ego idag. Eftersom jag har spenderat tre dagar ute i en liten stuga. Alldeles för mig själv. I stillhet, i meditation. Med lite god mat. Med lite yoga moves. Och framförallt så har jag fått möjligheten till att eh, sitta och bara titta ut på naturen. Alla dess former, färger. Ljus. Den bjuder på så ofantligt mycket. Men det är ju någonting som händer. Efter en kvart bara. Kommer in i stugan. lastar upp lite mat i kylen. Sätter mig ner och bara... Andas ut lite. Och vad händer då? Jo, egot går ju igång givetvis. På full rulle. Full fart framåt. Och det den gör är ju att den börjar fråga att varför du är här. Vad ska det här bidra med? Och så håller den på och så håller den på. Och det är, det är så många tankar. Och de är så utspridda. Och de är, går åt alla möjliga håll. Och egot är väldigt underhållande. Det är det ju. Den är väldigt söt. Den är till och med väldigt härlig på, på många sätt. Men det den gör som jag observerar här, timme efter timme, det är att den vill ju få mig lite ur balans. Och det gör den, den gör den väldigt tydligt genom att eh, ja, egot har ju no några tydliga behov som den alltid försöker trycka på. Alltid, alltid. Och det första är ju trygghet. Behovet av trygghet är stort för människan och det är också väldigt förknippat till våran, till våran överlevnad. Så är vi inte trygga så är vi osäkra. Eller vi lever i osäkerhet. Och det är ju motpolen till trygghet givetvis. Och det är ungefär som... Nej men Lars, hur är det här nu egentligen? Hur är det med, med tryggheten? Har vi det som vi behöver har vi en god ekonomi, har vi husrum, har vi en god relation, eh, har vi kärlek och så håller den på och så håller den på så håller den på. Och när den inte får det den vill så går den till det här osäkra stadiet. Men tänk om det här händer och eh, tänk om eh, bilen går sönder på vägen och vi har inte tillräckligt med mat här och elen går och vad ska hända sen? Så att då kickar den igång på osäkerheten för att skapa känslor inom mig så att den kan ta kontroll över situationen. För att den vill ju tillbaka till trygghet. Eftersom, det här är viktigt att veta. Freud hade det lätt på många, på många sätt. Han var ju en av de första som identifierade i västervärlden att eh, mer än 90% av våra bekymmer eller problem eller vad vi kan kalla det för möjligheter uppstår ju i barndomen han var ju smart och upptäckte det väldigt tidigt och han har rätt på många sätt och det han missade som jag vill dela med mig av till er är ju att så fort vi kände oss osäkra som barn så gick vi in och tog in den här delen som vi kallar för egot. Då aktiveras den. När vi bara är och vi inte har något behov av egentligen trygghet eller osäkerhet som barn. Utan vi bara är. För barn bara är ju. De behöver inte speciellt mycket. Utan de behöver lite mat, de behöver närvaro, de vill besedda, hörda och älskade. Och de vet att de är hela. Men när någonting skapas i vår värld, det kan vara en situation, det kan vara en, en möjlighet som gör att vi inte, det skapar en olustig känsla inom oss, vi blir otrygga, då kickar egot igång och då börjar den få livskraft från oss. Eftersom egot har ingen egen livskraft, den behöver kraft från dig genom din livskraft. Och den, det får den ge dem trosystem. Så någonstans när vi går in och känner att vi inte är trygga så vaknar den till liv. Och ju mer vi tror på det här desto starkare växer sig egot. Så rädsla är ju en del som finns i egot givetvis. Men rädslan är också ett trosystem som vi har. Att vi tror att vi, är, vi tror att vi är rädda, vi tror att vi är otrygga eller vi tror inte att vi är i säkerhet. Och ju mer vi upplever det här i vår barndom, desto starkare växer sig egot. Det får mer och mer kraft eftersom vi ger den mer och mer trosystem om hur livet är. Och sen så kommer det in andra människor i våra liv som säger hur livet är, och då tror vi på det. Och då växer den sig starkare och starkare och starkare. Så det jag insåg väldigt tydligt här när jag har här och tittat ut genom fönstret är ju Yes, den vill verkligen få mig ur balans. Den vill återta kontrollen till trygghet. För att den vill hålla mig säker. Den vill eh, få bort den här osäkra delen. Och den har ett gigantiskt behov av att vara unik. Yes. Eller speciell kanske är ett bättre ord. Den vill gärna vara speciell. Det är ett, det är ett av de största behoven som egot verkligen har. Och det sker ju genom vår personlighet givetvis. Och så har vi ytterligare en del, egentligen för det är ju fyra stora delar som egot verkligen växer genom Och det andra är att den vill ha kärlek utifrån oss. Den vill ha kärlek på utsidan. Eller en form av... Det kan också övergå givetvis i att man vill känna sig connectad eller tillhörighet till någon. Man vill känna man vill känna livskraften, man vill känna man vill vara ett med naturen, ett med de man bor med, gärna en partner. Och det är verkligen det som egot får sin kraft ifrån. Och när vi synliggör det här så hittar vi någonstans en liten, vi hittar en dualitet. Eftersom egot lever i dualiteter och ju starkare vi gör det här, desto starkare växer sig egot. Och en av de tydligaste delarna är ju, är ju givetvis att det finns ju svart och vitt. Och det finns ju eh, ljus och mörker. Och eh, precis som vi eh, växer upp i miljö med, med Disneyfilmer och allt möjligt så redan som barn så blir vi inrotade i att det finns någonting som är gott, det finns någonting som är ont. Och det är redan där så förstärks vårt ego och delen med den. För sanningen är att, vi leker bara med ett scenario här, att det finns en anledning till varför de rika är rika. Och det finns en anledning till varför rikedom finns. Men rikedom finns enbart för att det finns fattigdom. Så när det inte finns någon fattigdom kvar... Finns det heller inga rika människor eller rikedom på det sättet? Då försvinner hela konceptet. Då dör den delen med att vi måste kämpa, prestera, vi måste fokusera och växa och bli större. Då bara dör det ut helt och hållet. Och livet idag är fyllt med, med de här tydliga delarna. Precis som att det finns lika med... Många dagar som nätter, det är alltid 50-50 från, från egot. Det är alltid 50-50 med hur vi ser världen. Och det är det som är det spännande, för när vi kan lämna den delen, vi kan lämna det trosystemet och titta på hur det faktiskt är just nu, så kommer du växa väldigt mycket. Och någonting som, som jag tar med mig från, från de här tre dagarna, det är, det är egentligen... Vad är, det jag, vad är det jag håller tillbaka i mig? Som ego tror är dåligt. Eftersom egot är ju i polariteter. Det är positivt och negativt. Så vad är det som jag ser med mig själv som är dåligt? Vad är det jag ser med mig själv som är bra? Om man kan lämna de här delarna... Och bara dyka upp i min vardag precis som jag är istället. Utan att tänka på vad andra ska tycka och tänka. Utan att jag får möjligheten att uttrycka den jag verkligen är. För få har verkligen gjort det här arbetet. Vi kan tänka oss till det. Vi kan vara i tankarna. Vi kan leka med det. Men få tittar faktiskt på hur vi, hur vi är på insidan. För det är ju någonting som vi gömmer för oss själva. Och som jag sa Freud här är rätt. Mycket kommer från barndomen. Vad är det vi inte vill visa för, för andra människor? Vad är det vi gömmer djupt, långt där inne? Egot är ingen fiende. Men den håller oss tillbaka. I vår naturliga utveckling. Så antingen tar vi med den på resan. Eller så börjar vi göra val som inte är ifrån egot. Det vill säga att vi, vi bara gör saker och ting. Precis som de är. Utan att behöva göra egentligen val. För gör vi val så, så ser vi ofta saker och ting ur perspektiv. Ur positivt eller negativt. För något val bidrar till något mer än till något annat. Men kan vi bara hoppa över det här steget. Och göra val och sluta tänka så mycket. Och bara göra. Så blir livet mycket, mycket, mycket spännande. Jag kommer garantera att du kommer inte ha den blekaste aning om vart du, du dyker upp. Om ett år från och med nu. Om du väljer den resan. Det går inte ens att föreställa sig i fantasin. Och varje gång den här, för det, 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 det hände flera gånger nu under de här dagarna. Det, det som hände var ju att det kändes som att egot fick en liten törn liksom. Så att den ja, fick sin liten käftsmäll och den bara landade ner och den tyckte synd om sig själv. Och det kändes som att ah, skit också liksom. Att man når botten liksom. Och vad är det som sker egentligen när man når botten? Jo, vi, har inte, vi ger inte egot kraft längre. Det är det enda som sker när vi når botten. Det är att egot får sig en, en, en törn, en, en paus. Du kommer definitivt att växa av det. Och tittar vi på de människorna som har verkligen nått botten, kanske till och med flera gånger i sitt liv. De säger ju alltid, alltså inga undantag, att det är det bästa som har hänt dem. Eftersom de växer och prioriterar annorlunda efter det. Vilket gör att ego får väldigt svårt att hänga med sen efteråt. För att den kan ju inte ha den tryggheten och kontrollen över det längre. Vi ger den inte kraft och energi längre. Så vad, vad skulle hända om du... Inom... Jag leker lite med tankarna. Vad skulle hända om du når botten en gång om året i de närmsta 30 åren? Vad skulle hända med ditt liv? Vi bara leker lite med tanken för att, för att vi kan och vi har möjligheten till att göra det. Vad skulle hända då? Och Hur skulle ditt liv se ut? Just det, vi, vi kan inte ens fantasera om det för att det är så långt borta. För att vi vill ha det vi har. Och det är en form av trygghet. Och det vet marknaden om. Alla marknader vet om det här och de spelar på det hela tiden. Och de spelar på rädslor för oss, för att hålla vårt ego i schack. Eftersom det är lätt att förutse vad egot kommer att välja och hur vi kan styras. Så vi lever i en liten härlig box där vi tror att vi gör val som är fria, men vi gör valen utifrån boxen. Det vill säga så, valen handlar inte om frihet egentligen, eftersom vi fortfarande är i boxen, så de är fortfarande begränsade. Vi behöver släppa taget om våra trosystem och om hur vi faktiskt tror livet är. Och vi behöver titta på vad vi gömmer inom oss själva. Vad är det vi gömmer? Är det en rädsla? Är det rädslan att vi inte är tillräckliga? Är det en rädsla om att vi inte är värda? Eller är det en rädsla att vi inte är att vi inte kommer bli älskade. Det är förmodligen de tre största. De som påverkar oss mest här i livet. Och så kan vi titta på hur naturen, hur naturen är. Eftersom jag fick möjlighet att bara ligga här och kika. Och titta på färgerna och på grenarna. Och djuren och allt som finns här. Det som är tydligt är att. Naturen har ingenting som heter positivt eller negativt. Det finns inget ego i naturen. Och det är därför det känns så himla skönt att återkoppla sig dit. Naturen agerar genom en av livskrafterna som finns här. Och det är att alltid växa, att konstant växa. Att sträcka på sig, att bli större, att dela med sig till, till närheten. Och naturen gör det i hundrafall. Det är inte ett frö som kommer från, från ett träd eller från en blomma. Utan det är ju hundratals, ibland tusentals. Den sprider glädje, den delar med sig. Och den bara är. Utan att ni behöver tänka på det. Det är väldigt naturligt för, ja, för naturen, det nästan, att, att göra det här. För den växer. Vi är också från naturen. Så att för oss att växa är också en naturlig del på insidan. Men om vi bara lägger tid på att växa på utsidan, att förändra världen på utsidan, så missar vi hela upplevelsen av livet. För då är livet styrt ifrån egot och då kommer vi aldrig egentligen välja fritt. För vi kommer välja utifrån x antal variationer av det vi vill välja. Det är en begränsad valmöjlighet. Och vi tror att vi är fria. Men det är vi inte. Det är, det är en fasad. Det är en illusion. Och något annat som naturen är. Som den gör. Det är att den automatiskt. Givetvis vill växa. Men också att den bidrar. Den bidrar till andra genom sitt ekosystem. Det finns en hierarki, det finns en naturlig balans i naturen som är så att man äter, man delar med sig av varandra, av det som är. Det är inget konstigt att vissa djur äter vissa saker och att de i sin tur äter andra djur och att vissa bär äts av vissa djur. Och att det är olika säsonger på naturen, speciellt här uppe i, i Norden. Det är väldigt fint, det är väldigt härligt och det gör att saker och ting förändras. Och kan vi också komma ihåg att vi är här för att bidra, inte för att ha rätt och ha fel eller se saker och ting som positivt eller negativt, utan vi bara är bara här för att vi är här för att uppleva livet. Och genom att vi bidrar så möter vi också andra människor och genom andra möten så växer vi. Vi läkar genom andra möten och det är det som är det fina på många olika sätt. En kram är otroligt, otroligt läkande. Att se någon i ögonen är otroligt läkande. Så vi behöver påminna oss att återkoppla oss till vårt naturliga tillstånd. Inte till egots tydliga sfär om positivt och negativt utan vad behöver du? Och framförallt titta på vad är det vi gömmer inom oss som vi inte vill titta på. Kan vi bli vän med det? Kan vi ta upp det till ytan? Utan att värdera det som någonting. Utan som en del av dig som vi inte har tittat på länge. För egentligen har vi ingen aning om vad det betyder idag när vi tar upp den här delen. Det kan vara att vi inte vågar äh, göra fel till exempel. Att vi har en äh, perfektionist inom oss. De, det handlar ju enbart att ha saker och ting under kontroll så att det ser rent och snyggt ut. Så att det inte blir några fel någonstans. Den delen har vi blivit lärd. Kan vi ta upp den delen och bara kika lite för skoj skull För att ta emot den, att acceptera den precis som den är. När vi gör det så kommer vi att växa på insidan. För då lägger vi fokus på insidan. Så mitt råd till, till dig idag är att ha kvar det du har kvar på utsidan. De relationerna som du har med de jobben som du har, med de människorna som är runt om och omkring dig. Ha kvar det som är. Jobben och allt vad det innebär. Men börja lägga fokus på insidan. Börja lägga fokus. Eller fokus. Börja lägga din uppmärksamhet genom din meditation på insidan. Börja bli vän med det här utrymmet inom dig. När det börjar bli jobbigt och vi sitter där och benen, det gör ont i benen och vi känner olika känslor i kroppen. Börja bli vän med de delarna. Börja acceptera det som, som dyker upp. Inte som att det är något fel eller att det gör ont utan lidande är en del av upplevelsen här på jorden när vi är i egots sfär. Så är det verkligen. Kom ihåg den här härliga rackaren Buddha. Han som, upp, han som blev uppvuxen i ett palats där, där allting var fantastiskt synt. det inte fanns några sjukdomar och det fanns mat överflöd och färger och tyger och utbildning och, och allt med allt. Tills sen en dag smög över. Eller smög den förmodligen inte men han hoppade över. Eh, någon form av staket, antar jag. Jag vet inte. Eh, och fick se hur det var utanför palatset. Hur fattigt det var i, i byarna. Vad som hände och hur folk levde. Och han kunde inte förstå varför det var så här för, för en del människor. Och han såg tydligt att det fanns två världar. Positivt, negativt, härligt och bra. Och tills han gick med ett gäng mystiker som uh, överlevde, som levde enbart på ris. Och han gjorde det ena efter det andra. Olika sorters uh, träning för att komma i kontakt med den som han är på insidan. Han försökte i många år att ändra världen på utsidan. Tills han satte sig ner i meditation och vände sitt fulla fokus inåt. Och då händer det grejer. Med tålamod, med möjligheterna, så börjar han kultivera och han börjar närma sig den han verkligen var på insidan. Och vår härliga historia är full med sådana människor som har gått den här resan och som fortfarande gör det. Så välj att åtminstone lägg ett öga på insidan och ett på utsidan. Istället för att ha två konstant på utsidan. För att det... Ja. Det kommer inte att leda till de resultaten som du har. Som du vill. Jag kan ta ett exempel till här. Så om du nu vill bli... Vi säger... Rik till exempel. Du vill ha en miljon på banken. Om man nu kan kalla dig för rik. Jag vet inte. Men eh, du kör, och jobbar och du lägger i det här lite extra och du bara låter pengarna växa, växa, växa tills du efter 10 år, 15 år eller 2 år, år når den här miljonen. Är det då troligt att du kommer stanna och att bara vilja ha den här miljonen eller kommer du ta sikte på någonting längre fram? Ska du ha 5 miljoner nästa gång? Eller tusen lägenheter lägenhet till exempel. Vi börjar med en etta, sen så vi till en tvåa, sen blir det en fyra och sen blir det en villa. Vad vill vi ha sen? Är det ett sommarhus? Eller är det det här? Eller är det här? Var någonstans slutar, slutar egot? Och när vi väl har det här, eftersom det här är ett beteende från egot, när vi väl har den här miljonen. Så har vi nått vårt mål, vi känner trygghet i det här. Vad händer med egot då? Jorden spelar ut sin roll genom osäkerhet. Okej, okay, du kanske kan förlora den här miljonen nu, vad, vad behöver du göra nu? Behöver du investera det i aktier eller fonder eller, eller, eller valutor eller vad kan det vara där? Och sen varje dag så tittar du frenetiskt på hur det går för, 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 för kurserna runt om kring världen, om det är miljoner kvar eller inte eller om den växer. Och så lägger vi enormt mycket tid på det. Egot är väldigt roligt. Och när vi verkligen synar våra mönster. Det vill säga vad gömmer vi för oss själva. Så blir det väldigt roligt. Så jag har haft väldigt stor och underhållande Hollywood-show här hemma. Tillsammans med mig, min grämling och ja, mitt hjärta. Mycket komik framför allt. Men också har jag sett tydligt vad att en del av mina mål som jag har haft är... Enbart drivna från egot. Jag har lagt ner dem. De är inte relevanta längre eftersom jag inte vill lära känna egot mer. Jag vill lära känna mitt hjärta. Och då vill jag följa det som är frihet för mig. Det som ger mig frihet att uttrycka mig precis som jag är. Då behöver jag lägga tid på insidan. För att, för att komma dit och komma i kontakt med den här delen. Och det gör jag naturligt genom Genom att titta på naturen. Att växa. Och att bidra. Det är två av de mest fundamentala aspekterna av naturen. Och allt annat är bara hokus pokus. Och jag vet att vi är indragna i det här dagligen genom jobbet, genom kopier, genom eh, undersökningar fram och hit och dit. Men frågan är i slutändan liksom kan vi verkligen titta på vad det är vi vill. Vad vill vi uppleva med livet. Och uppleva det redan nu. För annars så blir det som ett mål längre fram. Börja ta tillbaka kraften och börja uppleva det du vill leva. Eller det du vill ha redan idag. Det kan vara med små portioner. Det kan vara med stora. Men gör dina val. Gör dina val för att du kan göra det. Inte för att du måste. Det finns ingen måste, det är egot. utan för att du kan göra det. Och med det så. Eh, det är egentligen mitt praktiska tips i den här videon eller i den här podden idag till dig: att titta på vad är det du gömmer inom dig? Och kan det få, få komma fram? Kan nu äntligen vara stunden då det får kommer upp till ytan ur djupet. Och kan vi välkomna det precis som det är utan att värdera det på något sätt. Kan vi ta bort stämplarna? Kan vi ta bort trosystemen om vad vi tror att det innebär och bara vara med det. Bara andas igenom det. Och fortsätta göra det tills vi har öppnat upp en sån kommunikation till vår inre värld att den världen blir den delen som vi fattar våra beslut ifrån. Genom hjärtat. Hjärtats kraft. Då kommer livet. För då är du med livet. Annars så är livet bara en fyrkantig låda. Med begränsade val. Så är det. Och det är fakta. Det är många som vet om det här men det är svårt Ibland att bryta sig ur mönstret för att vi är så rädda vad andra tror och andra tycker om oss. Och det är en rädsla. Och den kommer från egot. Men det är värt att känna på den känslan. Det är värt att ta upp det, det lidandet inom dig. Det är värt att vara med den delen. För att den är så viktig. Den är så viktig. Och genom det så... Når du rock bottom som det heter, så eh, fantastiskt, det hurrar jag. Så hör av dig om du når rock bottom, Då ska jag göra en segerdans för dig. För då vet du vet ju att du är på väg att uppleva något mer med livet. Så det är genom att vi når där som, vi, som att vi växer som, som mest. Så det hurrar vi för. Så tusen tack för att du har tagit dig tid till att lyssna på den här podden. Vi hörs om en vecka igen. Ta hand om dig. Hej då. Tusen tack för din tid. Att leva en medveten livsstil handlar om att göra medveten val. Och för att kunna välja medvetet behöver du lägga ditt fokus på dig och ditt inre flöde. Och det är precis det du gör i den här podden. Följ gärna mig och dela gärna den här podden med fler. Vet att varje gång du dyker upp här närmar du dig... Ditt drömliv och det livet som du vill skapa. Jag hoppas vi ses snart igen.